0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Opuszczony na krzyżu Chrystus jednoczy się z nami w najtrudniejszych momentach naszego życia, mówił Ojciec Święty podczas homilii na Niedzielę Męki Pańskiej. W 18 rocznicę śmierci Jana Pawła II przez wiele miast w Polsce przechodziły tak zwane marsze papieskie. Do Europy wciąż licznie przybywają kolejne barki z uchodźcami. Ostatnio w ośrodku detencyjnym na Lampeduzie znalazło się ponad 1400 osób na 400 przewidzianych miejsc. 2 kwietnia wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Nie zostaliśmy pozostawieni przez boga sami, zatroszczmy się więc o tych, którzy zostali osamotnieni. Zachęcał dziś papież podczas chomili na niedzielę męki pańskiej. Franciszek nawiązał do jednego wołania Jezusa z odczytywanego podczas mszy opisu pasji według świętego Mateusza. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ojciec Święty zauważył, że te słowa zostają wypowiedziane w momencie kulminacji cierpień Zbawiciela. Chrystus przeżył okrutne męczarnie fizyczne i psychiczne, ale takie poczucie osamotnienia, w którym woła tu do Boga, stanowi szczyt boleści. To ból ducha, zaznaczył papież.
2: Dlaczego posunął się tak daleko dla nas? Nie ma innej odpowiedzi. Stał się solidarny z nami aż po kres, aby w pełni być z nami. Doświadczył opuszczenia, aby nie pozostawić nas zakładnikami rozpaczy i aby na zawsze stać u naszego boku. Bracie, siostro, uczynił to dla mnie, dla ciebie, aby kiedy ja, ty, czy też ktokolwiek inny zostanie przyciśnięty do muru, kiedy zagubi się w ślepym załuku, pogrąży w otchłanie opuszczenia, kiedy porwie go wir kończących się pytań dlaczego, pozostających bez odpowiedzi, aby wówczas mógł znaleźć powód do nadziei, jest Jezus dla mnie, dla Ciebie. Żadna z tych sytuacji nie stanowi końca, bowiem Jezus tam był i jest teraz z Tobą. On cierpiał osamotnienie w byciu porzuconym, aby przyjąć w swojej miłości wszystkie nasze oddalenia. Aby każdy z nas mógł powiedzieć, w moich upadkach, każdy z nas upadł tyle razy. I może teraz powiedzieć, w moich upadkach, w moim opuszczeniu, gdy czuję się zdradzony lub zdradziłem innych, odrzucony lub odrzuciłem innych, i pozostawiony, albo też pozostawiłem innych, mogę pomyśleć o Jezusie, zdradzonym, opuszczonym i pozostawionym. I w tym znajdziemy Go. Gdy czuję się źle i zagubiony, gdy nie mogę już sobie poradzić, On jest w tym ze mną. On tam jest. W tysiącach kaprysów dlaczego, albo w tylu moich pozostawionych bez odpowiedzi pytaniach dlaczego On tam jest. On tam jest taki sposób z wnętrza naszych pytań
1: o sens i przyczynę trudnych doświadczeń Pan daje nam światło nadziei, zauważył Franciszek. Ojciec Święty dodał, że owo wejście w naszą samotność stanowi dla nas jednak nie tylko możliwe pocieszenie oraz lekarstwo, ale także wezwanie do zwracania uwagi na cierpiących bliźnich.
2: Bracia i siostry, taka miłość oddająca się dla nas całkowicie aż do końca Może przemienić nasze serca z kamienia w serca z ciała. Jest to miłość zdolna do litości, czułości, współczucia. Chrystus opuszczony motywuje nas, abyśmy szukali Go i miłowali w opuszczonych. W nich bowiem obecni są nie tylko oni sami, potrzebujący, ale również On, osamotniony Jezus, Ten, który nas zbawił, wstępując w głębię naszej ludzkiej kondycji. Dziś, drodzy bracia i siostry, bardzo wielu mamy opuszczonych Chrystusów. Całe narody poddaje się wyzyskiwaniu i pozostawia samym sobie. Są ubodzy, którzy żyją na skrzyżowaniach naszych ulic. Ubodzy, których spojrzeń nie mamy odwagi napotkać. Są migranci, w których nie widzimy już twarzy, lecz liczby. Są odrzuceni więźniowie czy osoby określane mianem problemu. Ale jest też wielu Chrystusów niewidzialnych, ukrytych, osamotnionych, odrzucanych w białych rękawiczkach. To nienarodzone dzieci. To starcy pozostawieni samym sobie, być może twój tata lub mama, dziadek czy babcia opuszczeni w domu starców. To chorzy, których nikt nie odwiedza, niepełnosprawni, którzy są lekceważeni, ludzie młodzi, którzy odczuwają wielką wewnętrzną pustkę, o których krzyku cierpienia nikt tak naprawdę nie słucha i nie znajdują innego sposobu, jak tylko samobójstwo.
1: suicidio. Po mszy świętej papież odmówił z wiernymi anioł pański. Następnie podziękował za modlitwy zanoszone w ostatnich dniach w jego intencji. Pozdrowił również karawanę pokoju, która wyruszyła z Włoch na Ukrainę, Oraz prosił o dar dobrego przeżycia Świąt Wielkanocy.
2: Bracia i siostry, dzisiejszą uroczystością weszliśmy w Wielki Tydzień. Zapraszam Was, abyście przeżyli go, jak naucza tradycja Świętego Ludu Bożego. To jest towarzysząc naszemu Panu z wiarą i miłością. Uczmy się od naszej Matki, Najświętszej Maryi Panny. Ona towarzyszyła swojemu synowi bliskością serca. Była jedną duszą z Nim. I, choć nie rozumiała wszystkiego, razem z Nim podporządkowywała się w pełni woli Boga Ojca. Niech Matka Boża pomoże nam być blisko Jezusa obecnego w osobach cierpiących, odrzuconych i opuszczonych. Niech prowadzi nas za rękę do Jezusa obecnego w tych osobach.
1: 18 lat temu cały świat śledził ostatnie godziny życia świętego Jana Pawła II i żegnał się z tym wielkim człowiekiem. Dziś tysiące ludzi w Polsce postanowiło wyjść na ulicę, aby uczcić pamięć o naszym papieżu. Marsze odbyły się między innymi w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
2: Niestety ta rocznica jest naznaczona konfliktem społecznym, który daje o sobie znać między innymi przez akty wandalizmu. We Wrocławiu czerwoną farbą oblano wizerunek papieski na jednym z murali. Z kolei w Łodzi nieznani sprawcy zdewastowali pomnik Jana Pawła II stojący pod katedrą. Pomalowali go czerwoną oraz żółtą farbą i zostawili napis Maksima Culpa. Arcybiskup Bryś rozpoczął mszę Niedzieli Męki Pańskiej pod zniszczonym pomnikiem. – Przyszedłem tutaj o siódmej rano – mówił hierarcha. – Pierwszy kwadrans stałem i nie wiedziałem, co począć. Potem zadałem sobie pytanie, co zrobiłby Jan Paweł II. Odpowiedź była oczywista – pomodliłby się za sprawców, dodał więc – nie będziemy udawać, że nic się nie stało. Zapraszam Was do modlitwy za tych naszych braci, którzy ten pomnik zniszczyli. Do Europy wciąż
1: przybywają kolejne barki z uchodźcami. W minionym tygodniu doszło do kryzysu na Lampeduzie. W tamtejszym ośrodku detencyjnym znajdowało się ponad 1400 osób na 400 przewidzianych miejsc – Burmistrz wyspy, Filippo Mannino, zaznaczył, że czasami nawet brakuje żywności dla mieszkańców. Z kolei proboszcz Lampeduzy, ksiądz Carmelo Rizzo, wskazał, iż ludność miejscowa robi co w jej mocy, by ratować uchodźców ale kryzys przytłacza.
0: Nie możemy wejść do centrum detencyjnego, ale staramy się udzielić pierwszej pomocy i przyjęcia. Jako parafia stworzyliśmy grupę wolontariuszy i przynosimy wodę, jedzenie, witamy migrantów. Sytuacja jest niejednokrotnie tragiczna, jak ostatnio, gdy doszło do zatonięcia łodzi i uchodźcy widzieli śmierć swoich braci, sióstr, dzieci. W niektórych przypadkach udaje się barkom utrzymać odpowiedni kierunek i może po 10 godzinach docierają, przywożąc ludzi w dobrym stanie. Często jednak zdarza się, że tracą kurs, błądząc po morzu przez 3-4 dni. Migranci zwykle docierają na metalowych łodziach, prawie zawsze przybywają odwodnieni i
3: zziębnięci.
1: W Jerozolimie Niedziela Palmowa była wielkim świętem ludów i narodów. W procesji prowadzącej z Góry Oliwnej w mury Starego Miasta wzięły udział tłumy lokalnych chrześcijan oraz pielgrzymów z całego świata, w tym także Polacy. Uroczystej mszy przy grobie pańskim oraz tradycyjnemu przejściu ludu z palmami w dłoniach przewodniczył arcybiskup Pier Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy.
3: W koncelebrowanej Eucharystii wzięło udział czterech biskupów i około stu kapłanów kościoła lokalnego oraz pielgrzymów z różnych stron świata. Po poświęceniu palmowych liści i gałązek oliwnych procesja trzykrotnie okrążyła pusty grób Chrystusa. Procesja palmowa wyruszyła z Betwageni dużego sanktuarium na wschodnim zboczu Góry Oliwnej o godzinie 14.30. Wielu uczestników niosło długie liście palmowe oraz gałązki oliwne. Z uniesieniem w różnych językach, rytmach i melodiach śpiewali Hosanna synowi Dawidowemu. Kilkukilometrowa trasa wiodła szlakiem zbliżonym do drogi, jaką pokonał Pan Jezus przed swoją męką i zakończyła się na dziedzińcu Kościoła Świętej Anny blisko Placu Świątynnego błogosławieństwem relikwiami Krzyża Świętego. W tegoroczną paschalną modlitwę wpisane jest zatroskanie o sytuację chrześcijan w Ziemi Świętej, w Syrii, a także w Ukrainie i w innych częściach świata dotkniętych plagą wojny. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego, ojciec Jerzy Kraj, Franciszkanin.
1: Państwo Watykańskie ma prawo do własnej floty. Dziś papież nie ma ani jednego statku, ale nie zawsze tak było i nie musi tak być w przyszłości. Niemiecki watykanista Ulrich Nersinger wydał książkę o historii papieskiej marynarki wojennej. Jego zdaniem istnieją normy prawne z pontyfikatu Piusa XII, które umożliwiłyby utworzenie na przykład watykańskiej żeglugi ratunkowej na Morzu Śródziemnym. Jak zastrzega w rozmowie z Radiem Watykańskim, papieska marynarka wojenna zawsze była defensywna, służyła do ochrony przed piratami i muzułmanami
0: Historia papieskiej marynarki wojennej sięga właściwie IX wieku. Papieże musieli wówczas bronić swego nowego terytorium przed korsarzami i piratami, a przede wszystkim przed Saracyna. Byli więc zmuszeni do utworzenia własnej, niewielkiej floty. Jeden z papieży, Jan VIII, nawet osobiście dowodził tą flotą. Była to zawsze flota defensywna. Nigdy więc nie prowadzono wojen napastniczych, nie toczono bitew ofensywnych, ale papieże zawsze reagowali na ataki piratów, korsarzy, saracenów, a później Imperium Osmańskiego. Kulminacją tego była słynna bitwa pod Lepanto, w której porta została wyparta z morza.
1: Flota państwa kościelnego podejmowała się też innych zadań. W XIX wieku na przykład trzy statki pod papieską banderą udały się do Egiptu po marmur, który służył do odbudowy Bazyliki Świętego Pawła Zamora. Podczas II wojny światowej rozważano możliwość powołania watykańskiej floty z myślą o transporcie żywności, jednak okazało się to niemożliwe. Wciąż jednak, zdaniem niemieckiego watykanisty, istnieją podstawy prawne do powołania takiej floty. W Esfatini na południu Afryki trwa napięta sytuacja. Ludzie domagają się prawdy na temat śmierci Tulaniego Maseko. Został on zamordowany w styczniu. Jak zaznacza biskup Manzini, Jose Luis Ponce de Leon, ten prawnik stał na czele ważnej organizacji upominającej się o prawa człowieka i obywatela. Hierarcha zaznacza, że w kraju od długiego czasu wzrasta przemoc i nieustannie przechodzą informacje o kolejnych morderstwach. Jednak największa erupcja walk miała miejsce przed półtora roku, gdy doszło do brutalnych zamieszek. W odpowiedzi na to wydarzenie przywódcy kościelni spotkali się z premierem, aby zaoferować pomoc w pokojowym rozwiązaniu sytuacji. Jak
2: Premier powiedział, ten kraj jest zbudowany na dialogu, więc jesteśmy jak najbardziej za, ale z kim mamy rozmawiać? Jako Rada Kościołów wzięliśmy to pod uwagę i zaczęliśmy się spotykać z różnymi grupami, zwłaszcza z partiami i organizacjami pozarządowymi. Powstało wtedy forum wielu stron, które wybrało prawnika Tulaniego Maseko na przewodniczącego. Był to człowiek, który zawsze popierał dialog i miał świadomość konsekwencji przemocy. Po zamieszkach z czerwca 2021 roku, choć trwały one tylko kilka dni, powstała również organizacja zrzeszająca ofiary przemocy. Chcieli rozpocząć działalność od modlitwy w katedrze. Nie mogłem być tam osobiście, ale potem widziałem zdjęcia. Ludzie z bliznami, bez nóg, na wózkach inwalidzkich. Widać, że są ofiarami wojny. Mają różne historie. Niektórzy mogli brać udział w zamieszkach, inni po prostu znaleźli się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Ta organizacja troszczy się także o rodziny, których walki pozbawiły ojców czy innych osób je utrzymujących. Kiedy spotkałem przywódcę tej instytucji, zapytałem o potrzeby, odpowiedział trzykrotnie, że potrzebują towarzyszenia.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.